0: 第十三章第三节：动态决策实验研究方法的兴起。我们目前对决策的理解大多来自于实验中严格控制的行为研究。在这些独立而界定清晰的不同决策试次中，被试在定义明确的选项间做出选择，比如对两种赌博、四套出租的公寓进行选择。但在现实生活中，我们通常不会碰到这样明确定义的选项，并且我们的选择过程常常会跨越一段时间，甚至可能由多个不同成分的选择情境组成。打个比方，就像我们要研究人如何通过一个简单的跳跃来跨过溪流，但现实中人们更像是经过一系列的跳跃，从一块石头跳向另一块石头，直到顺利度过溪流。然而，一直有少量的研究关注人们在动态的多成分的选择任务中的行为表现。大量更为现实可行的研究任务正不断涌现。在公开发表的文献中，这种趋势最早可以追溯到爱荷华大学的 Antonio d e m a s i o 及其同事。他们在研究了脑损伤病人在复杂动态任务中的表现，并获得了具有重大影响的成果。Damasio 的研究主要关注眶额叶皮层有持久损伤的神经病人的行为，其中最著名的病人是菲尼亚斯·盖吉。盖吉是一名建筑工人 ，1848 年在一次爆炸事故中受伤，一根铁锹穿透了他的大脑前额叶皮层。结果异乎寻常，盖吉看起来似乎没有受到损伤。一份报纸的头条称之为“神奇的事故”。盖吉在事故发生几小时后便可以站立起来，走路不需要帮助，并且他的智力也似乎完好无损。盖吉的医生约翰·哈洛对这种近乎奇迹的恢复印象深刻，他提供了关于盖吉受伤后行为的详细描述。尽管盖吉并没有生理上的残疾，但他的性格和脾气发生了很大改变。他从先前温和的模范市民变成了以下所描述的样子：多变而无礼，有时讲最难听的脏话。而以前的他可不是这样的。他很少尊重同事们，无法忍受他人的反对意见或建议。有时他非常执拗和顽固，而且反复无常、优柔寡断。他对未来的行动制定了许多计划，但甚至还没来得及实施，就把这些计划放弃了。用 Damasio 的话来说，以前的盖吉知道自己所需要做的一切选择，知道如何不断完善自己。事故发生之后，他不再遵守社会规范，常违反伦理道德。他做决策从不考虑自己的最佳利益，并且他从不为自己的将来着想，毫无远见。为了研究像盖吉这样的脑损伤所产生的影响 ，Damasio 与其同事发明了一种赌博任务。与选择一种赌博任务相比，它能更加现实地模拟日常的风险角色情境。在他们的爱荷华赌博任务中，贝氏尝试在一种由四副扑克牌组成的不确定环境中赢取金钱报酬。被试的目标是通过反复地抽取扑克牌来赚钱，每张扑克牌都可能带来收益和损失。每个试次中，被试从其中任意一副牌中选取一张。牌的背面注有输赢结果，被试需要在总共100个试次中，根据经验弄明白每副牌的收益分布。其中 A 和 B 两副牌是不利牌，两者从长远来看都会产生负的期望值。如果被试经常从这两副牌中抽取，那它最后将会亏损。C 和 D 两副牌是有利牌，两者从长远来看。都会产生正的期望值，因此反复选取这两副牌，最终将会赢钱。就像现实生活中一样，起初人们很难明确知道哪一副牌是有利的，而哪一副牌是不利的。特别是选择不利牌中的任何一张，都可以获得一百美元，但其中的某些牌也可能带来更大的损失。最终，每十张牌的净损失为二百五十美元。选择有利牌中的任何一张，也可以获得恒定的收益，但只有50美元。然而，这些牌同时带来的间隔不定的、不可预期的损失也相对更小。最终，每选择10张牌的净收益是250美元。值得注意的是，这个任务的设计就是故意让人困惑的。不利牌中的每一张都有更高的收益。而有利牌中的每一张的收益相对较小。图 13.4 中简要地呈现了每副牌的组成。爱荷华赌博研究主要关注眶额叶受损伤的病人与正常的控制组被试之间的行为差异。Demasio 发现，所有的被试最初都为 AB 两副牌恒定的较高收益所吸引，但过了一会儿，控制组被试的选择开始从 AB 两副牌。转为有利的 CD 牌，然而眶额叶受损伤的病人却持续的选择不利牌。Demasio 还通过记录被试的皮电水平，追踪了被试在进行任务时的情绪反应，以考察个体是否会体验到焦虑或紧张。控制组被试很快就在预期到选择的牌会出现不利结果时产生了皮电反应。值得注意的是。这种反应发生在他们对这些牌带来的损失表现出明确的信念之前，似乎是在他们能够确定牌的情况之前，他们的身体就已经知道这些不利牌有问题。但是那些眶额叶受损伤的病人却从来没有学会避开不利牌，而且他们也没有表现出预期的情绪反应。Demasio 从这些结果中得出一个大胆的结论，他假设。在复杂的不确定环境中，正常的适应性决策依赖于作为躯体标记的情绪信号。这些信号警示我们重要的事情即将发生，也就是说，躯体标记警告我们有异常的威胁或机遇，或至少会中断其他正在进行的事情，给我们一个当心的信号，提醒我们重要的事情即将发生。在日常的决策中。躯体标记可以帮助我们将大的选择系列筛减为易于处理的小系列。由于有躯体标记信号对我们的提示，那些非常糟糕的选择会很快被排除，使我们可以更好地运用有意识的思维过程，对那些至关重要的竞争选项进行推理和判断。与此解释相一致，眶额叶病人具有这样一个特点。他们会在两个无关紧要的选择间犹豫上好几个小时，比如用哪支钢笔来填表、订购带哪种配料的汉堡等等。在过去的十多年里，躯体标记假设反复被各种强有力且通常是具有关键意义的后续研究证明，同时也有越来越多的研究表明，眶额叶皮层在认知神经系统和动机神经系统之间。起调节作用。Damasio 的基本观点看起来是合理的，它与我们在章节 13.2 中介绍的 Zajons、e、和 Slavik 等人的行为发现一致。当我们认知系统的沉思和控制策略难以做出决策时，他们就会被更加自动的内隐的直觉系统取代。这些直觉的本能水平的决策似乎是以一种原始的趋避机制为基础。这种机制对期望效用理论中期望值和概率数值的微妙差异相对不太敏感。我们想强调爱荷华赌博任务在方法革新上的重要先导作用，它可能比躯体标记假设对行为决策研究的影响更大。自从爱荷华赌博任务被引进后，其他的几种动态决策任务也相继出现，并且越来越流行。像爱荷华赌博任务一样，这些任务大多数被用来帮助人们诊断和理解决策情境中脑损伤或脑功能受损所带来的影响。其他一些则用以更有效的模拟日常决策。气球模拟风险任务通过让被试给一个卡通气球充气来诱使他们冒险。被试每充一次气，可以获得少量的钱。这个任务正是以此鼓励被试继续充气，但在某个不确定的时间点，气球会被冲爆，这时被试之前挣得的钱就会全部化为乌有。Robin c u b i c k 和 Robert s u r d e n 发明了一种累计赌博任务，让被试打开一系列的盒子，以找到被藏起来的报酬。但与气球模拟风险任务一样，打开某个盒子的次数太多。会导致之前赢得的钱全都损失。钓鱼风险任务是在一个模拟的钓鱼游戏中，让被试对风险选择和模糊选项进行选择。Tasya Kamida 及其同事们率先使用模拟原始觅食任务来研究适应性的决策习惯，而 Camelia k u n i n g 等人开发了一种对股票市场投资的动态模拟任务，称为行为投资分配策略任务。尽管判断与决策研究的这一新方向可能看起来仅仅是方法学上的探索，但我们相信它是非常重要的。我们看到有几种新的研究方向已经走在了该领域发展的最前端，比如与传统的单次决策任务中，信息以陈述性表格、数字、文字或图形呈现所产生的不同结果相比，如今研究者们对动态任务中。关于概率信息如何从经验事件中提取的研究更感兴趣。这个研究课题实在太新了，甚至还没有报告确定性的结论。但有线索表明，客观概率和主观概率之间的关系有别于经验概率和确定概率之间的关系。对个体在风险态度上的一致性的探索，引出了另一类问题：在传统任务上表现出风险规避。或风险寻求的人，是否也会在动态任务中表现出风险规避或风险寻求？新的动态任务激发了新的理论模型的发展，以解释多重动态相互依赖的决策。这些新模型将决策过程描述为一系列嵌套的选择，从一个决策空间移动到另一个决策空间，或最终决策。与经典的决策模型不同。这些新模型将整体决策过程分解成不同阶段，甚至可能涉及信息的采集、停止信息获取，然后整合收集的信息，选择行动方案的一些机制。另外，这些动态模型似乎特别有助于以神经活动的形式来解释决策。作为将行为数据和神经科学数据联系起来的系统框架，它们越来越受欢迎。